0: Z tej strony Piotr Patalas, a jak już Państwo przed chwilą usłyszeli, jest ta audycja Wizja Tygodnia. Dzisiejszymi gośćmi będą pani Julia Zielińska z Młodych Razem. Dzień dobry. Oraz pan Norbert Fiedorowicz z Partii Republikańskiej. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kilku tematach, ale nie sposób nie zacząć od tego, co było pierwszym i najważniejszym tematem ubiegłego tygodnia. Pani Iza z Pszczyny zmarła 22 września w, przy, w Pszczyńskim Szpitalu na sepsę, która powstała w wyniku odejścia wód, wód płodowych i oczekiwania lekarzy na obumarcie płodu, by móc je usunąć. W mediach wśród ludzi pojawiła, pojawia się przeświadczenie, że śmierć pani Izys Pszczyny jest spowodowana ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje aborcji ze względu na wady płodu. Przez Polskę 6 listopada, 5 również, przyszły dziesiątki marszy z hasłem ani jednej więcej. I tutaj chciałbym na początku zapytać, chciałbym prosić o krótką odpowiedź. Czy była pani na tym marszu? Tak. Był pan? Nie byłem. Dobrze. Chciałem teraz zapytać, czy wiążą państwo, zaczniemy od pani, czy wiąże pani właśnie tę sytuację, pani Izabeli Sprzczyny, właśnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego?
1: No, myślę, że biorąc pod uwagę wypowiedzi lekarzy i rodziny, to jest to dość oczywiste, bo wada płodu była i gdyby była wzięta pod uwagę przez lekarzy i przez jakieś późniejsze ich działania, to po prostu Iza nie ośredziłaby córki i no, nie zmarłaby, byłaby dalej z nami, byłaby dalej ze swoją córką, ze swoim mężem, ze swoją matką. A tak, no to wiadomo, wywołała wielkie poruszenie w Polsce, możliwe, że bardzo potrzebne, Ale jej ofiara nie była potrzebna.
0: A jak pan uważa?
2: Jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z tamtego roku, on usuwał z porządku prawnego tak naprawdę tą jedną przesłankę dotyczącą wady płodu. Z kolei ta najistotniejsza przesłanka, czyli zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, matki, nie została usunięta z tego porządku prawnego. W związku z czym lekarze mieli możliwość usunięcia ciąży na podstawie chociażby tej przesłanki.
0: To od razu skontruję to, co pan mówi. W SMS-ach, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, TVN pokazał w uwadze te SMS-y, pojawił się chociażby taka treść treść SMS-a z z telefonu pani, pani Izy do jej matki. Dziecko waży 485 gramów. Na razie dzięki i ustawie aborcyjnej muszę leżeć i nic nie mogą zrobić. Czy tutaj pani Izabela sama sugeruje, że chyba lekarze je powiedzieli, że w wyniku tego wyroku nie mogą nic zrobić. Więc czyżby jednak tutaj e, ten wyrok nie wskazywał, że jednak przez to nie mogą usunąć tego dziecka? Ciężko mi jest się odnosić do
2: tego SMS-a, e, ponieważ e, to jest e, dosyć e, dosyć. E, Specyficzna sytuacja. Lekarze mieli możliwość usunięcia ciąży w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia tutaj pani, pani Izabeli. Jeżeli tego nie dokonali, to ewentualnie docelowo będą mogły być wyciągnięte konsekwencje względem lekarzy z racji chociażby
0: błędu medycznego. Hmm. Jeszcze raz muszę pana skontrować. Skoro nie, skoro nie chce pan komentować SMS-a, to może słowa ministra zdrowia mhm. Adama Niedzielskiego, który na antenie RMF FM na pytanie Krzysztofa Ziemca, e, czy można wiązać wyrok z, sytuacją z, tym, z, tym, z tą przykrą sytuacją z Pszczyny, odpowiedział. Być może jakaś interpretacja mogła tak działać, stąd wytyczne konsultanta krajowego do spraw ginekologii i położnictwa, czyli nawet pan minister widzi pewną zależność, mhm. że ten wyrok mógł zostać tak interpretowany.
2: Pan minister być może widzi, widzi zależność, jednak jeżeli chodzi o obowiązujący, obowiązujący ten konsensus aborcyjny, który, który funkcjonował, on wyodrębniał cztery przesłanki ta jedna przesłanka tak naprawdę została tym wyrokiem usunięta z porządku prawnego. Trzy przesłanki. Tak. Cztery były do 97 tak, roku. Tak, cztery, cztery, tak, teraz, teraz trzy przesłanki. W związku z czym, jeżeli, a w tym przypadku najprawdopodobniej dochodziło do, do, do takiej sytuacji, było zagrożenie życia lub zdrowia tutaj kobiety, lekarz miał obowiązek wykonać tą, tą
0: aborcję. Może Pani chce coś dodać do tego, co Pan Norbert powiedział?
1: Znaczy, ja myślę, że po prostu widać to pod tym, jaka jest reakcja lekarzy, że lekarze są oszołomieni przez te ustawy. Najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, w którym momencie już jest. Tak Ten zwany mam, efekt mrożący. Tak, dokładnie. No nie, nie wiedzą, kiedy już mogą podjąć decyzję, a kiedy nie, bo po prostu cały czas jest im przypominane, że za podjęcie decyzji takiej, a nie innej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne. I to są konsekwencje i jeśli oni tej aborcji dokonają, jeśli jej nie dokonają. No więc to jest po prostu straszny cios w lekarzy i w to, jak oni czym oni właściwie się muszą kierować, bo w tym momencie lekarz może się kierować właściwie tylko swoim sumieniem i moralnością i ewentualnie właśnie tym lękiem przed konsekwencjami prawnymi.
0: To tutaj właśnie pana zapytam. Uważa pan, że taki efekt mrożący faktycznie ma miejsce?
2: Być może w niektórych sytuacjach dochodzi do takiego efektu mrożącego, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie placówek medycznych. Jednak tak jak już powtarzałem, tutaj ta przesłanka dotycząca zdrowia lub życia kobiety powinna zostać wykorzystana, że tak powiem.
0: Dobrze. W takim razie, skoro rozumiem, że już z Pana więcej nie wyciągnę, (sum) chciałem zapytać w takim razie, wszyscy mówią, że to jest duża tragedia i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ale chciałem zapytać, co teraz państwo, cały aparat państwa powinien zrobić, żeby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła, żeby to hasło ani jednej więcej stało się faktem. I tutaj prosiłbym o odpowiedź panią Julię Zielińską.
1: Przede wszystkim, jeśli już chcemy właśnie zmienić to, co się teraz dzieje, zatrzymać to, co się teraz dzieje, nie tyle zmienić, to właśnie zatrzymać, bo już dochodziły też słuchy o kolejnych kobietach, które były w takim stanie zawieszenia w różnych szpitalach no to po prostu odwołać tę ustawę, która weszła w życie. Mówmy się, że nie jest to jakieś specjalnie realne, biorąc pod uwagę stanowisko aktualnego rządu co do aborcji, co właśnie do takiego całego tematu praw reprodukcyjnych kobiet, ale przynajmniej ją sprecyzować albo w jakiś sposób dookreślić, jeśli nie odwołać, bo mówmy się, że ja osobiście generalnie większość mojego środowiska, czyli tego środowiska bardziej progresywnego, lewicowego, uważa, że ta ustawa jest po prostu nieludzka, no bo mówmy się, że że biorąc pod uwagę to, że żyjemy w XXI wieku, jest, ale no niestety tego nie można oczekiwać, więc najlepszym Najlepszym oczekiwaniem w tym momencie od rządu byłoby właśnie to, żeby doprecyzowali tę sytuacje zagrożenia życia matki, żeby lekarze mogli coś zrobić i żeby lekarze mogli ratować życie.
0: I tutaj to, o czym pani mówi, no tutaj pojawiają się wytyczne Krajowego Konsultanta do Spraw Ginekologii i Położnictwa. Uważa pani, że to jest wystarczające?
1: Myślę, że mimo wszystko sytuacja zagrożenia życia kobiety w ciąży jest tak dynamiczna, bo to to moment porodu i moment zagrożenia jakby tego właśnie porodu i tego życia i dziecka i kobiety, może jakby sytuacja może się zmienić diametralnie w przeciągu godziny, w przeciągu 30 minut, w przeciągu dwóch minut, to jest coś, co jest tak bardzo wymagające, właśnie wymaga tej wiedzy, wymaga ekspertyzy, wymaga po prostu też wiedzy praktycznej, że absolutnie moim zdaniem powinien się tym zająć ktoś, kto tę wiedzę i Pojęcie ma, a nie kolejny facet siedzący w rządzie.
0: Czyli, że tak powiem troszkę zbierając to do kupy, czyli według pani przede wszystkim powinny być skonkretyzowane przepisy, w którym przypadku należy usunąć płód, by nie zagrażał życiu dziecka, by taka sytuacja się już nie powtórzyła i tyle, tak?
1: Znaczy, mówmy Co się, się.
0: Co się ja jeszcze rozumiem, lewica złożyła chociażby. Mówmy
1: się, że generalnie rzecz biorąc, no to najchętniej, wiadomo, żeby to w ogóle było dostępne, tak, że aborcja na życzenie, jeśli nie aborcja na życzenie, ten nieszczęsty kompromis, o którym się tak mówi i mówi i mówi, ale no, patrząc po prostu realistycznie, tak, no to, to jest coś, co rząd, mówmy się, że byłby zdolny zrobić w takiej sytuacji.
0: Dobrze, bo właśnie chciałem tylko dodać, że Lewica w Sejmie złożyła dwa projekty już jakiś czas temu. Jeden to ratunkowy, czyli zwalniający lekarzy z odpowiedzialności karnej za przeprowadzenie aborcji. To miała być właśnie taka ustawa ratunkowa, która załagodziłaby te skutki orzeczenia Trybunału i druga taka kompleksowa, dopuszczająca aborcję do 12 tygodnia to teraz prosiłbym... Mógłbym się ustosunkować. Proszę bardzo, proszę bardzo. E,
2: tutaj pani wskazała, że ustawa jest nieludzka akurat to nie dotyczy bezpośrednio kwestii ustawy, tylko to dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który usuwał jedną z przesłanek. W związku z czym jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym zauważyć, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, on niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, czy mamy taki światopogląd, czy mamy inny światopogląd, ten wyrok byłby że tak powiem cały czas taki sam, zważywszy chociażby na wypowiedź czy to Andrzeja Rzeplińskiego, byłego prezesa, Trybunału Konstytucyjnego, czy Andrzeja Cola, którzy bezpośrednio, jednoznacznie się wypowiedzieli na ten temat, mówiąc, że w obecnym porządku prawnym innego wyroku nie mogło być. Ustawa, która funkcjonowała ona cały czas funkcjonuje, ale która pochodzi, znaczy została uchwalona w 1993 roku, z kolei konstytucja jest z 1997 roku, była swoistym kompromisem, czyli funkcjonowała w porządku prawnym, ale nie do końca będąc w, w nim, że tak powiem, w styczności tak, z tym porządkiem prawnym. Więc to orzeczenie tak czy siak by zapadło. Nawet tutaj głos dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tutaj mowa o panu Pszczółkowskim oraz panu Kieresie, oni w tak zwanym votum separatum, czyli tak zwanym zdanie, zdaniu odrębnym do tego wyroku wskazywa, nie wskazywali na konstytucyjność bądź, bądź niekonstytucyjność, tylko oni wskazywali na okoliczności, kiedy zapada ten wyrok. I to wskazywał pan Kieres i pan Pszczółkowski, że po prostu okoliczność, czyli głęboka pandemia, bo wtedy byliśmy, w, można powiedzieć, w głębokim lockdownie, jest, jest, jest to termin nie do końca odpowiedni do podejmowania takich kroków, a, a pan sędzia Pszczółkowski wskazywał, jeszcze, że to powinna być rola parlamentu, a nie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dobrze, czyli teraz jakbym mógł prosić o odpowiedź. Co zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła? Wydaje mi
2: się, to czy ja jestem zwolennikiem tego, i to nie jest stanowisko partii republikańskiej, ale ja jestem zwolennikiem tego, by w kwestiach światopoglądowych doszło do takiego swoistego, oczywiście z odpowiednią kampanią też referendalną, do swoistego referendum. Powinniśmy w kwestiach obyczajowych wypowiedzieć się, czy to w przypadku in vitro, czy to w przypadku eutanazji, czy to w przypadku aborcji, opowiedzieć się, czy chcemy takiego stanu prawnego, czy chcemy innego stanu prawnego, To jest moje moje stanowisko tutaj indywidualne, nie partii republikańskiej czy czy, czy nie obecnej koalicji rządzącej, ale uważam, że powinna być głęboka debata oraz przeprowadzone po prostu referendum w tych sprawach takich obyczajowych, ponieważ one niezwykle polaryzują społeczeństwo tu przykład tych manifestacji rok temu, które były bardzo też często uciążliwe dla, dla wielu, bo, bo ciągłe trąbienie, myślę... Wie pan, akurat, akurat
0: temat uciążliwości, że tak powiem, marszu ma się trochę nijak uciążliwości zdrowotnej Oczywiście.
2: przy zakazie aborcji. Oczywiście, jak, jak najbardziej, ale to pokazuje, jak to bardzo polaryzowało społeczeństwo i powinna być taka głęboka debata o stanie prawnym w Polsce względem właśnie kwestii obyczajowych.
0: Widzę, że pani chce się ustosunkować chyba, tak? tak? No,
1: moja opinia, generalnie moje stanowisko jest takie, że po prostu nad prawami człowieka się nie debatuje w taki sposób i to nie jest kwestia do rozstrzygnięcia w referendum, co absolutnie jestem świadoma tego, że to jest jakieś rozwiązanie, tylko moim zdaniem po prostu nieadekwatne do tego, w jakiej sytuacji teraz jesteśmy. Bo jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli doszłoby do takiego referendum, to opcja A, czyli nie uważam, że aborcja nie powinna być dostępna w takich i takich sytuacjach, byłaby opisana normalnie, rzetelnie, tak żeby pierwszy lepszy człowiek zrozumiał. A opcja B, tak uważam, że aborcja powinna być dostępna w takich i takich przypadkach, albo że w ogóle powinna być dostępna na żądanie, byłaby po prostu tak zmanipulowana przez... rządzących, umówmy się, że człowiek no, nie zaznaczyłby tak y, jestem za aborcją, tylko tak jestem zamordowaniem dzieci, bo po prostu tak byłoby to sformułowane lub w taki sposób zostałaby przeprowadzona kampania informacyjna do tego referendum, że po prostu to byłaby decyzja, która wymaga y, od takiego przeciętnego człowieka no jakiejś po prostu strasznej rozterki moralnej i filozofowania, no bo dlaczego miałby zaznaczyć, że jest zamordowaniem dzieci? Nie jest, ale jest za aborcją na żądanie, to jest zupełnie innego.
0: Zgadza się, tutaj
2: niestety muszę jedną rzecz sprecyzować. Pani takie, użyła Pani takiego sformułowania nad prawami człowieka nie przeprowadza się referendum. No to akurat cała konstytucja dotyczy praw człowieka, praw obywatelskich, wolności, a nad nią jednak było przeprowadzone referendum. Tak? Czy, czy tutaj społeczeństwo opowiada się za tą konstytucją czy nie? W związku z czym, no to tutaj muszę się z panią... Przepraszam,
0: byłby pan w stanie przypomnieć, jaka była frekwencja tego referendum? Oj, nie pamiętam, poniżej ale...
2: 50. Tak, była poniżej 50. Zresztą, jeżeli chodzi o kolejne przeprowadzane referenda, no to tutaj widać trend, tak? To jest zdecydowanie trend spadkowy. Jedno z ostatnich ref- referendów, które się odbyło, przeprowadzone zresztą... W roku. Tak, przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego chyba wyniosło 7,5.
0: 5. Ale tak. to nie wchodźmy w to, tak, 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 pan mógł wrócić do, do tematu. Yy, oczywiście, ale w, yy, bo teraz pan... W kontekście tego, co... Znaczy, bo przerwałem panu, pytając, ile jaka była frekwencja, sugerując, była, że jednak no... Nie, 40, czy tam poniżej 50%, yy-y. to jest jednak niereprezentatywna nie grupa i tutaj można by było przyjąć trochę rozumienie pani Julii i sugerować, że na przykład takie referendum, które nie ma tych 50%, no nie do końca może być akceptowalne społecznie.
2: Myślę, że jest, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe, taka polaryzacja w społeczeństwie, że jednak ta frekwencja by przeważyła, przekroczyłaby te 50%. Zresztą, jeżeli chodzi chociażby o kolejne wybory, które, które się odbywają, no to to już jest zdecydowanie, zdecydowanie frekwencja przekraczająca 50%. W związku z czym myślę, że nie byłoby takiego problemu co do reprezent- reprezentatywności.
0: Dobra, okej. Skoro omówiliśmy ten pierwszy temat, chciałbym przejść teraz do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W poniedziałek, 8 listopada... Można powiedzieć, grupa migrantów zaczęła szturmować granice z Polską. Ministerstwo Obrony Narodowej podało informację, że przy granicy z Polską była, było kil, kilka tysięcy migrantów, natomiast media podają liczbę około 3-4 tysięcy, Unia Europejska 2-3. Na zdjęciach publikowanych przez ministerstwo ewidentnie widać, że grupa migrantów była koordynowana przez służby białoruskie. I tutaj bym chciał zacząć od pana Norberta Fiedorowicza, z Partii Republikańskiej i zapytać. PiS zapowiadało, że wprowadzenie stanu wyjątkowego uspokoi sytuację na granicy. Od wprowadzenia stanu wyjątkowego mijają dwa miesiące, a sytuacja się tylko zaognia. Prawo i Sprawiedliwość nie wnosi o pomoc Frontexu, nie prosi o pomoc Unii Europejskiej. Dopiero po dużym szturmie na naszą granicę prezydent zastanawia się, czy zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Chciałem zapytać pana, skąd taka niemoc w rządzie?
2: czy nie niemocy. Wydaje mi się, że Przepraszam, akurat...
0: Nie niemoc. Chciałem tutaj jeszcze dodać, że według służby granicznej niemieckiej granice przekroczyło 4 tysiące, 4,5 tysiąca nielegalnych imigrantów, którzy prawdopodobnie przekroczyli te granice przez Polskę.
2: Tak, oczywiście. Są takie
0: dane, tutaj też
2: przez Polską Służbę Graniczną takie dane były publikowane. Jednak trzeba zauważyć, że na samym początku tego całego kryzysu, bo to jest zdecydowanie kryzys wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę. Ogromna manipulacja, wykorzystywanie ludzi, ich też często naiwności do do tutaj swojej polityki propagandowej. Jeżeli chodzi tutaj o działania rządu, myślę, że one są jak najbardziej skuteczne. I to, że jakaś grupa przekroczyła polską granicę, to nie oznacza od razu, że te działania są nieskuteczne. Jeżeli chodzi teraz o, o te napięcia, bo tutaj trzeba to jednoznacznie wskazać, że teraz jest taki punkt kulminacyjny, on z czegoś wynika. On wynika przede wszystkim z Pewnego rodzaju w moim, w moim odczuciu niepokoju ze strony właśnie Aleksandra Łukaszenki, że ten sztucznie wywołany kryzys przez niego, ten sztucznie wywołany kryzys, no niestety nie osiąga swojego celu.
0: E- to jednak co do tej niemocy, bo chcę się upieram się przy tym określeniu. Straż Graniczna podaje, że około, odparło około 30 tysięcy migrantów, którzy próbowali szturmować nielegalnie granicę, czy przedostać się przez nią. No to jeśli niemiecka służba tam określa, że około 4,5, przyjmijmy 5 tysięcy, migrantów się dostało, to przyjmując taką prostą kalkulację, że 35 tysięcy próbowało, 5 się dostało, to co siódmy wchodzi. <grym anty camelot> to jednak chyba hmm, jest niski procent skuteczności.
2: Tak, tylko też trzeba z, z, zauważyć, y, jak ta granica wygląda. Tak, To jest bodajże 180 km. To... Nie, nie wiem. Nie wie pan. Ja też już teraz nie, dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć wartości, ale to jest w granicach, tak mi się wydaje, 180 km, W większości bagien, lasów i y, takich terenów podmokłych. W związku z czym... Y, Ta granica ma swoje luki. No i rzeczywiście spora część przedostała się, jednak w moim odczuciu tutaj rząd podał zdecydowane kroki i tak naprawdę uszczelnił tą granicę w momencie ogłoszenia stanu, jednego ze stanów
0: nadzwyczajnych. To w takim razie, skoro mówi pan, że granica, jakby przy granicy znajdują się bagna i mokradła i nie da się jej skutecznie uszczelnić w tych miejscach, to w takim razie zapytam, to jaki sens jest budowania muru na takim terenie, skoro nie da się przeprowadzić tam odpowiedniej, odpowiedniego zabezpieczenia granicy? Sens jest taki, że, że zamknie
2: te, te, te luki, które, które pojawiły się na tej granicy. W moim odczuciu przynajmniej.
0: Dobra. Chce się pani ustosunkować, czy mogę zadać pytanie, które do pani przygotowałem?
1: E, może pan jak najbardziej zadać pytanie. Dobra.
0: W sejmie na konferencji prasowej trzech tenorów lewicy, Zandberg, Czarzasty i Biedroń, krytykowali Prawo i Sprawiedliwość za nieszczelność granicy. Kilka tygodni temu lewica, ze strony lewicy można było słyszeć krytykę i nawoływanie do wpuszczania migrantów do Polski. Skąd taka zmiana? Czy nagle ci migranci przestali być faktycznymi biednymi ludźmi, a Dopiero teraz zauważyliście, że stali się elementami wojny hybrydowej?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest raczej kwestia właśnie tej nieskuteczności rządu, że to nie jest na tyle krytyka tych ludzi, którzy są na tej granicy i się nielegalnie przedostają, tylko właśnie tego, że rząd prowadził stan wyjątkowy, zamykając dostęp dziennikarzom, zamykając dostęp ludziom, którzy chcą pomóc na tej granicy do jakiegoś stopnia, i, I jednak nie widać po prostu efektu tych działań. A jeśli chodzi o stanowisko Zenberga i no właśnie tych tenorów, ja że tak powiem, powiem szczerze, że nie jestem na tyle zaznajomiona po prostu z sytuacją, jaka się wydarzyła w Sejmie, żeby się wypowiadać na ten temat jakoś
0: bardziej wnikliwie. Mówię mówię o poniedziałkowej konferencji, tak woli ścisłości. Uważa Pani, że mur jest potrzebny na granicę? Nie,
1: absolutnie nie. Uważam, że jest to zmarnowanie zasobów, zmarnowanie pieniędzy podatników, które mogłyby pójść na tysiąc różnych innych rzeczy, które w państwie są niedofinansowane. i generalnie rzecz biorąc wydaje mi się to po prostu kopiowaniem tego, co y, robił Donald Trump w czasie swojej kampanii, no aż po prostu boli, boli na serce, jak się tego słucha, bo to y, są biedni ludzie, to nie, jest, to nie jest wielkie zagrożenie, to nie jest... Y- horda żołnierzy, którzy chcą nam kraj rozwalić, to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, tak jak wielu Polaków wielokrotnie uciekało przed wojną z Polski. E,
0: a proszę mi powiedzieć, czy obecnie w Iraku albo w Libanie jest jakaś wojna? Z tego co wiem, nie, a większość osób zidentyfikowanych przez służbę graniczną, e, przez Straż Graniczną nie jest e, identyfikowana jako mieszkańca Afganistanu, tylko właśnie Kurdowie. między innymi Kurdowy Tak,
1: no, fakt
2: żyją bardzo głęboką autonomię w, w Iraku, bo tak naprawdę y, Kurdowie y, byli prześladowani tak naprawdę naj, y, w takim największym stopniu zarządów Sadama Husajma w Iraku. Później dostali ogromną autonomię. Y, jednak jest to bolesne, bo y, znaczy jest, jest na pewno jeden fakt bolesny, że 30 milionowe y, 30 milionowy naród nie ma swojej państwowości. To, to jest na pewno ale bolesne, nie ale chodźmy, to już, nie tak, chodźmy, tak, tak, chodźmy. tak oczywiście do, do, do oczywiście. Ja
0: tutaj chciałem się y, zapytać. Skoro...
1: Y, tak, nie, ma pan rację. Absolutnie, tak czy siak uważam, że jednak mimo wszystko, nawet jeśli ludzie nie uciekają przed wojną, tylko uciekają inaczej, dążą do lepszego życia w innym miejscu, to trzymanie ich na granicy w takich warunkach, w jakich się ich trzyma, no nie jest w porządku po prostu i jest czymś, co absolutnie...
0: Sekundkę, chciałem tylko w takim razie dopytać, bo co do jednej rzeczy myślę, że wszyscy się możemy zgodzić, że granica powinna być szczelna i wykorzystywanie migrantów przez Łukaszenkę jest formą wojny hybrydowej. Tak. tak. W takim razie chciałem zapytać, jak tej granicy bronić, skoro mur jest niepotrzebny, zdaje się posłowie lewicy też... krytykowali na przykład um, rozciągnięcie drutu kolczastego na granicy. W jaki sposób w takim razie powinniśmy e, odpierać e, atak ze strony Białorusi?
1: Znaczy, ja właśnie bardzo, y, bardzo niewiele jestem w stanie na ten temat powiedzieć, niestety, ale na pewno wiem, że nasza polityka imigracyjna nie jest idealna i mogłaby być zdecydowanie lepsza i tak naprawdę, gdybyśmy w normalny sposób, taki jak na przykład y, kraje Skandynawii przyjmują imigrantów i y, czasem pozwalają im iść dalej, czasem oni zostają na miejscu, przyjmowali tych imigrantów, a nie zostawiali ich na granicy tam, żeby oni się gromadzili i umierali, tak, tak bo umierają już na tym etapie, bardzo dobrze wiemy, że umierają. Nawet nie na granicy, a w ośrodkach. Ale pomocy, właśnie w ośrodkach, no to to wyglądałoby inaczej i ta sytuacja nie byłaby tak kryzysowa, jak jest, bo najzwyczajniej w ci ludzie by tam się nie kumulowali.
0: Chciał się panu stosunkować.
2: Tak, tak, tak. Chciałem się tutaj pani zapytać, czy według pani ci panowie, którzy teraz niszczą, że tak powiem, tą tą linię graniczną, to to, to są biedni, biedni obywatele Kurdystanu. Jeżeli chodzi o przemyt i tutaj o że tak powiem, transport tych osób z Kurdystanu, no i głównie, głównie, głównie z Iraku, to taki przerzut kosztuje w granicach 10 tysięcy dolarów czy 10 tysięcy euro. W związku z czym to nie są ani biedne osoby, ale już nawet nie zaglądając w portfel, tym, że tak powiem, tym migrantom. Dla mnie to jest ogromne niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o jedną z konferencji, która została pana ministra, pana ministra, Mariusza Kamińskiego, która została tam dosyć mocno skrytykowana, zwłaszcza za te takie zdjęcia nie do końca. Tak, zoofilii. tak, tak, za te niefortunne zdjęcia, tam były dane statystyczne wskazane, że bodajże w 40% przypadków tych osób, które były w ośrodkach, wykazano powiązania z terrorystami z organizacją terrorystycznymi. To jest niebezpieczeństwo. A mamy świadomość tego, że Łukaszenka czy Putin będą wykorzystywać wszelkie możliwe zasoby do destabilizacji sytuacji w Polsce. Mieliśmy sytuację, jeżeli chodzi jeszcze tak o Białoruś, mieliśmy sytuację z samolotem, który leciał z Grecji na Litwę i służby białoruskie posłużyły się do tego, żeby, żeby przymusowo samolot wylądował na terenie Mińska, żeby wyciągnąć wyciągnąć z tego samolotu opozycjonista białoruskiego. I tak naprawdę ten konflikt przy granicy służy tylko i wyłącznie Łukaszence. Ponieważ teraz zajmujemy się tym, czym ma być mur, czy ma nie być muru, ani nie na przykład sytuacją opozycjonistów białoruskich. A to, jest, a to jest bardzo istotna kwestia.
0: I Prawo i Sprawiedliwość nie było w stanie wyciągnąć chociażby dziennikarza, którego imienia teraz zapomniałem, nazwiskiem Poczobut czy Angeliki Borys.
2: No, wie pan, jeżeli mamy do czynienia z państwem totalitarnym, no bo to Białoruś jest państwem totalitarnym i to w takim mocnym, mocnym zakresie, no to tutaj ciężko jakiekolwiek negocjacje.
0: To w takim razie jeszcze Pana dopytam, bo mówi Pan o tym, że to jest bardzo duży konflikt i jakby wiele też strachu i obaw napędza ludziom. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość i rząd nie zwróci się do chociażby do Unii Europejskiej, czy właśnie do wcześniej wspomnianego Frontexu o pomoc?
2: Tutaj ministrowie właściwi czy, w zakresie... Przepraszam jeszcze
0: sekundę. Czy chociażby o uruchomienie czwartego artykułu NATO, który hmm. mówi, że w, strony będą się konsulto- konsultowały ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.
2: I te konsultacje trwają właściwych ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Był, był bodajże przedstawiciel Frontexu na terenie Rzeczypospolitej. Frontex ma biuro w Warszawie, był przy granicy. O tym, Aha, myślę, że tak, o tym tak, tak, mówi. tak. tak tak Ma pan tutaj rację, przepraszam. Użyłem skrótu myślowego. W związku z czym te konsultacje trwają, tak, tylko jeżeli chodzi o, o tutaj obronę granicy, no to tutaj wyłączność jest po stronie Polski, żeby tej granicy w jak jak najszerszym kontekście bronić. Co jest też istotne, to też jest granica Unii Europejskiej. Tym bardziej,
0: stąd moje właśnie pytanie, dlaczego nie ma Frontexu na granicy?
2: E, czytałem taki ciekawy artykuł, że Litwa wystosowała zapytanie do, do, do Frontexu i tam wysłała bodajże 60 funkcjonariuszy do obrony do granicy litewskiej. W związku z czym my dysponujemy znacznie większymi zasobami aniżeli... Zgadza 30, się, Wys- wysłali
0: 60 funkcjonariuszy, którzy byli e, funkcjonariuszami Frontexu i, 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 i pracowali w terenie, ale wysłała też urzędników i chociażby sprzęt do... E, mhm dobrego strzeżenia granicy. A poza tym, owszem, jakby wszyscy skupiamy się na tym, że Frontex, 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 czyli ludzie, którzy będą chodzili wzdłuż płotu i patrzyli, czy przechodzą tam imigranci, ale przecież Frontex to też jest taki element polityczny, który że tak powiem, podnosi ten kryzys nie tylko z rangi państwa i problemu państwowego, do problemu całej Unii Europejskiej.
2: Oczywiście ma pan jak, jak najbardziej rację, tylko czy jak, jakiekolwiek naciski międzynarodowe na reżim Łukaszenki, na reżim, reżim, funkcjonowanie reżimu Łukaszenki wpłynęły? Nie, Było, były wielokrotnie czy to przez Unię Europejską, czy przez Stany Zjednoczone nakładane sankcje I, 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 że tak powiem, tutaj działalność polityki międzynarodowej na tych sankcjach się kończy, a to nie ma wpływu na na funkcjonowanie tego reżimu. Aleksander Łukaszenka, jeżeli chodzi o swoją władzę, to jest to bardzo krucha władza. Pokazały to w tamtym roku bodajże protesty. Czy Nie pamiętam, to może pan mnie też sprostować, bo nie pamiętam, czy to były te protesty w tamtym roku, czy czy, czy to jeszcze w tamtym. tamtym. Więc... ta władza jest krucha i tak naprawdę ta władza opiera się na terrorze. W związku z czym tutaj żadne naciski ze strony Stanów Zjednoczonych czy, czy Unii Europejskiej nie będą przynosiły
0: żadnego skutku. Chce coś pani dodać do tego tematu?
1: Czy ja, oh Jezus, przepraszam. Dalej jakby nie widzę związku pomiędzy tym, a kompletnym po prostu no niewydajnością ze strony partii rządzącej jeśli chodzi o ostrzeżenie granicy Bo jakby wszyscy, rozumiem, absolutnie to jest, to, to jest yy, kwestia tego że właśnie Łukaszanka manipuluje to jest kwestia tego, że ci ludzie są wykorzystywani jako broń w, w wojnie hybrydowej ale żadne działania PiSu nie pomogły tej sytuacji wręcz przeciwnie sytuacja się pogorszyła a Prawo i Sprawiedliwość cały czas opiera się przy tym, żeby nie wyciągać ręki po pomoc
0: Temat rozumiem, że jest zakończony, czy. Czy ja bym chciał tylko. Dwa jeszcze zdania, Dwa zdania.
2: Oczywiście w moim odczuciu ta niewydo, niewydolność państwa, na którą tutaj i tutaj pan prowadzący i pani wskazała, w dużej mierze też wynika z działalności środowisk opo- opozycyjnych przy granicy. Tutaj pana posła Sterczewskiego, który. Gdyby biega...
0: od dwóch miesięcy nie ma tam wstępu. To
2: nie ma tam wstępu, tak. Tylko że akurat, jeżeli pan mówi o tej, o tej luce i o, o tych migrantach, którzy przekroczyli granicę, Granicę. Wydaje mi się, że y, oni przekroczyli tą granicę nie teraz, w tym momencie, tylko znacznie wcześniej.
0: Dobrze, przechodzimy do następnego tematu. Jakim jest Marsz Niepodległości? Już niedługo <śm- <śm- słyszałem westchnienie oh, z Pani jej. strony. Czy to jest
2: sformułowanie Marsz faszystów?
0: <śm-> Proszę się wstrzymać. Najpierw proszę pozwolić, że wytłumaczę, o czym będziemy rozmawiali. 11 listopada ulicami Warszawy od dekady przechodzi Marsz Niepodległości. W tym roku, bez zbędnego wchodzenia w szczegóły, marsz został zarejestrowany, czyli była podjęta próba zarejestrowania marszu. Prezydent nie przyjął tej rejestracji. Wojewoda uchylił decyzję prezydenta. Prezydent odwołał się od decyzji... Wojewody, sąd podtrzymał zdanie prezydenta, że marsz nie powinien się odbyć. Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną, w której zawnioskował o wstrzymanie decyzji sądu. Sąd najwyższy oddalił wniosek ze względu na błędy formalne. I tutaj chciałem zapytać o to, po pierwsze, znowu, jak przy pierwszym pytaniu, czy poszedłby pan na marsz niepodległości w tym roku? Jeżeli Tak chodzi- czy nie?
2: Tak czy nie, wie pan co? Pewnie bym poszedł. Pani?
1: Nie.
0: Nie. Dobrze. To tylko tak gwoli ciekawości chciałem zapytać mojej i naszych widzów. Na podstawie artykułu drugiego, ustęp pierwszy, prawo o zgromadzeniach, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłosił wydarzenie przechodzące trasą Marszu Niepodległości. W wydanym oświadczeniu skrytykował Rafała Trzaskowskiego i stwierdził, że wydarzenie odbędzie się z pierwotną wolą organizatorów. Tym działaniem szef Urzędu do Spraw szef Urzędu ds. Kombatantów, kombatantów i Osób Represjonowanych obszedł decyzję zarówno sądu, jak i obszedł też decyzję prezydenta, który zarejestrował na tej trasie marsz, zdaje się, 14 kobiet, tak się nazywa to stowarzyszenie, czy ta grupa osób, które zarejestrowały. I chciałem tutaj właściwie zapytać, oddając państwu delikatnie pole do wyrażenia opinii, pani Julio, chciałem zapytać, co pani sądzi o tej sytuacji?
1: Powiem tak, patrząc na wszystkie poprzednie marsze i wszystkie poprzednie wydarzenia, umówmy się, że marsz niepodległości nie jest marszem niepodległości już do końca. Nie użyję sformułowania Marsz Faszystów, wbrew temu, co pan przewidywał, ale zdecydowanie bardziej niż Marsz przypomina on demonstracje środowisk bardziej prawicowych i skrajnie prawicowych. Biorąc pod uwagę symbole, jakie się na nim pojawiają, biorąc pod uwagę wszystkie sytuacje z pobić, różnych połamanych nosów i rozbitych łuków brwiowych, rozciętych łuków brujowych y, jest to zdecydowanie bardziej demonstracja niż marsz, i zdecydowanie nie jest on y, dla wszystkich
0: Polaków. Czyli uważa pani, że ten marsz nie powinien się odbyć?
1: Myślę, że nie jest to aż tak y, straszna ewentualność. Myślę, że zdecydowanie możemy z tego wyciągnąć bardzo wiele dobrego i myślę, że. Z zakazania ci... marszu. Tego marszu w takiej formie, nie mówię ogólnie rzecz biorąc o zakazaniu marszu, bo wiem, że zmienia się organizator mimo wszystko, jeśli będzie, będzie to to wydarzenie właśnie tych 14 kobiet, no to będzie to co innego, tak? ale będzie to coś w podobnej formie. I... Teraz, teraz
0: właśnie ma być wydarzenie państwowe organizowane przez Ach, szefa Urzędu Spraw kwestia. Kombatantów i osób represjonowanych. Czyli inaczej, uważa pani, że marsz w wykonaniu narodowców nie powinien się odbywać? No
1: nie, absolutnie, w wykonaniu narodowców nie powinien się odbywać. Czy to
0: nie jest odbieranie prawa do wolności myśli, prawa do, zgr- do gromadzeń?
1: Y- nie chodzi mi o osoby uczestniczące, Tutaj tak, okej, okay. jeśli osoby, które są z bardziej prawicowych środowisk, chcą się w taki sposób zebrać, absolutnie mają do tego prawo. Tak, To, to nie jest tego kwestia. Kwestia jest taka, że regularnie po marszach niepodległości, przez wiele, wiele lat, były duże straty, nie tylko w ludziach, że tak powiem właśnie, poprzez te niektóre pobicia, czy też ewentualności, kiedy były zdjęcia z hajlowaniem, z zakazanymi symbolami na marszach i tak dalej. Po prostu też straty w... Materialne. Materialne, no wiecie najzwyczaj... mm-hmm. tak dokładnie, dziękuję za nie <gulanie> myśli. Staty materialne właśnie, no mówmy się, że ulice Warszawy zawsze są lekko...
0: Zniszczone. Zniszczone tak,
1: tak. Po, po takim wydarzeniu i tutaj uważam, że jest to pole właśnie do rozwinięcia tego, do czegoś, co nie będzie tych strat wywoływało.
0: Proszę, panie ja jestem, ab,
2: ja jestem absolutnym przeciwnikiem zakazywania e, tutaj propagowania swojej wolności, tak? E, I w przypadku chociażby marszów równości, które się odbywają e, w, w, przy, na ulicach e, dużych, dużych miast. E, jedynym chyba przypadkiem e, tutaj, że tak powiem, braku wyrażenia zgody, to był Rzeszów, skąd inąd miasto miasto Lewicy, bo, bo tam lewica, lewica od wielu, wielu lat rządzi. Uważam, że te wszystkie, proszę, proszę. mogę tylko jedno, jedno zdanie dokoń, dokończyć, jeżeli dochodzi do jakichś sytuacji, no, takich skandalicznych, tak jak tutaj pani wskazywała, hajlowanie, to tutaj odpowiedzialność leży po stronie organizatorów, aby niwelowali, czy, czy, czy no, no, niwelowali tego typu zachowania, o tak.
0: To w takim razie pana dopytam, skoro jest pan przeciwnikiem zakazywania, to jak się pan odniesie do tego, że, Jarosł... że przepraszam, Lech Kaczyński, gdy był prezydentem Warszawy w 2004 i zdaje się w 2005 roku, zakazywał parat równości? Czy Marszów ró- równości. Ja
2: to było z 15 dobre lat temu, jak lech, albo i więcej. A prawa człowieka 7... się nie A Czy nie, oczywiście, oczywiście prawa, prawa człowieka się nie zmieniły, tylko no wtedy też mieliśmy trochę inny klimat, tak? Jeżeli chodzi o e, organizowanie tego typu. E, przemarszy. E, w związku z czym e, tutaj bym e, nie podawał akurat argumentu Lecha Kaczyńskiego. No to było 17 chyba nawet lat temu. No Lech Kaczyński już do, dobre 11 e, lat e, nie żyje, tak? Więc, więc Ale
0: wracając do marszu niepodległości. Tak. Czyli uważa pan, że powinni, jest pan daleki od się,
2: t- Tak, powinien się jak najbardziej odbyć. No, tutaj ograniczanie tutaj e, wolności no to jest skandaliczne, tak? Tutaj jeżeli chodzi o decyzję pana prezydenta Rafała Czaskowskiego, no w, moim, w moim odczuciu tutaj jest złamanie niektórych artykułów konstytucji, tak? Gwarantującą tą wolność, tak?
0: To w takim razie dopytam, skoro się Pan tak tym prawem troszkę broni, to nie uważa Pan, że zachowanie chociażby szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych, które omija prawo, to Trzeba to powiedzieć, omija prawo. Właściwie wykorzystuje pewne luki. Czy to czy uważa pan, że to jest dobre zachowanie? Że, czyli zachowanie, czy w ogóle działanie? Czy, um, m-
2: muszę przyznać, że akurat nie znam tej sytuacji. To musi być jakaś świeża sprawa. Nie zapoznawałem się z tym, no ale to jest dosyć specyficzna sytuacja, że, że urząd omija prawo, <grych> którego obowiązuje.
0: Nie, znaczy nie omija prawa, tylko korzysta z... z luki, jakimś, prawa, luki prawnej. Tak, tak, chodzi o ustawę, prawo o zgromadzeniach i to jest artykuł drugi, ustęp pierwszy i po prostu się tam wyłącza, że, nie, że ustawa nie Dotyczy organizacji danych wydarzeń przez urzędy publiczne czy instytucje publiczne. Więc w pewien pewien sposób uśmiechacie uśmiechacie się do narodowców i troszkę bokiem obchodzicie prawo.
2: Mówię, nie znam, nie znam tej sytuacji i kontekstu też tutaj wydania, bo to rozumiem, że ta instytucja sama zorganizowała, czy wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie tego marszu, bo mówię, nie, nie, znam, nie znam szczegółów, też, więc też nie chcę się do tego odnosić. Musiałbym znać chociażby kontekst prawny, żeby się tutaj do tego odnieść, ale rzeczywiście specyficzna sytuacja, że, że, że urząd tutaj określony urząd yy, omija, czy, czy korzysta z
0: jakiejś luki prawnej, ustawowej. Coś chciałaby Pani dodać? Cześć, no
1: w mojej prywatnej opinii, tak jako częściowa warszawianka, zdarzyło mi się bywać w Warszawie w czasie marszów yy, yy, niepodległości. Nigdy w nich nie uczestniczyłam, ze względów bezpieczeństwa właśnie. No, wydaje mi się, że jednak zakazanie tego w takiej formie, w jakiej było, powtarzam się teraz, że to nie chodzi o całkowite zakazanie marszów niepodległości, bez przesady, ale forma była dość agresywna do środowisk opozycji i do, nie tylko środowisk opozycji, ale też do kobiet, które się pojawiały na tych marszach. No, że tak powiem, strach się bać wychodzić w takich momentach z domu, więc osobiście się... Względnie cieszę się z tego, że w takiej formie on się w tym roku raczej nie odbędzie.
0: Ostatnie zdanie.
2: Tak, oczywiście. Wie pani co? No jeżeli Tylko chodzi... autentycznie ostatnie oczywiście. zdanie. Oczywiście. Jeżeli chodzi o marsze i uczestników tych marszy, to różne tam się osoby pojawiają. Ja też znam sytuacje, gdzie ktoś, że tak powiem, nie czuł się bezpiecznie na, marsze, na marszu równości. tak? Więc tutaj wskazywanie, że ten marsz jest dobry, ten marsz jest zły, no to jest... To to, taki, no to nie jest argument, tak? Różne osoby są na tych marszach i tutaj, że tak powiem, funkcja
0: porządkowa jest względem organizatorów. Pan, tak? To tak, Myś... Myślę, że przy granicy też są in, różni ludzie i nie można generalizować. <grym> ale ja nie generalizowałem. Myślę,
1: że generalnie rzecz biorąc y, wszędzie są różni ludzie, ale jednak mimo wszystko w jednych miejscach częściej dzieją się przypadki przemocy, a w innych mniej. Z tego, co ja jestem doinformowana na ten temat, to od strony uczestników Marszów Równości czy Organizatorów raczej rzadko kiedy wychodzą akrezywne zachowania, a od ze strony ludzi, którzy uczestniczą i organizują Marsze Niepodległości już
0: tak. Dobrze. Szanowni Państwo, kończymy tą dzisiejszą rozmowę.
2: Szkoda, bo chciałem swój indywidualny przypadek tutaj wskazać odnośnie jednej pani Innym razem, innym razem.
0: Moimi gośćmi była byli dzisiaj pani Julia Zielińska z Młodych Razem, oraz pan Norbert Fiedorowicz z Partii Republikańskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.